1: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas. Por aquí por el 9.10 de Noti 1. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de ponce en caliente hoy es jueves jueves 21 de octubre del año 2021 y como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor rené pereira hijo a quien de inmediato le damos la bienvenida saludos pastor gracias por acompañarnos Vamos a ver si lo tenemos por aquí a ver si lo podemos escuchar. Eh, hello. Vamos a ver, no sé si está por aquí. Ahora sí. Saludos y buenas tardes, pastor. Bueno, pues no. Ya mismito, entonces estamos eh, restableciendo ¿verdad? la comunicación con el pastor René Pereira. Hijo, vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de el análisis que en este momento está llevando a cabo el Senado de Puerto Rico, ¿verdad?, del proyecto de, el proyecto de, de 10, 0, eh, 10 0, de, de la Cámara, eh, que está, estaría, ¿verdad?, eh, dando vida a, a lo que sería el plan de ajuste fiscal del, del gobierno de Puerto Rico, todavía lucha, todavía lucha, si sí, estamos para que me escucha, ¡Ay! Discúlpame, 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 discúlpame. Sí, exacto, exacto, claro que sí. Ok. <ríe> bueno, pues, es que, este, estamos en vivo y es que estaba, estaba por aquí eh, tratando de, de atender esta situación y es que llamé llamé ya, me, ya me, <ríe> esto es un blooper aquí que me pasó al aire. Eh, pero vamos a estar en unos minutos. Eh, obviamente, pues, teniendo la comunicación para poder eh, incluir en este análisis de hoy. Vamos a ver si puedo hacerlo por aquí. Eh, incluir en el análisis de los, los temas del día, el pastor eh, René Pereira, hijo, que como siempre, como todos los, los, los jueves, pues nos acompaña en la, en la mayor parte, eh, analizando los temas del día hoy. Eh, pues está el asunto del de del proyecto 10.03. 10, 10, también está el tema de, de la comparecencia pública. De no sé si ya tengo por aquí al pastor. Hello. Oh, ok, no se no se me vaya. Eh, hoy también pues está la primera se desarrolló la primera comparecencia pública de en Puerto Rico de, del ex gobernador Ricardo Rosselló. Así que ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Ahora sí que sí, tengo línea telefónica, ahora tengo comunicación con el Pastor René Pereira Hijo. Saludos, Pastor, buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes, Maura y saludo a toda la audiencia de noti 11 Ponce, sí, claro Yo me lo que bendiga sí. a todos.
2: Y es que hice un pequeño blooper aquí para poder conectarme con usted, eh, pero ya estamos aquí. De hecho, aprovecho, eh, ya también ya que también tengo en, en comunicación aquí al, al Pastor René Pereira Hijo, eh, aprovecho para comunicarles a la, a la audiencia, ¿verdad? De Notiuno en Ponce y en el sur de Puerto Rico, ¿verdad? Los que están eh, como parte de nuestra cobertura del 9:10 a.m. ahora eh, si, eh, sigue creciendo, ¿verdad? Sigue evolucionando para beneficio de toda nuestra audiencia. Eh, WPRP, que es eh, Notiuno en Ponce, el 9:10. Porque ahora, aparte de poder usted escuchar este programa esta, o, la, eh, o esta emisora, ¿verdad? Noti uno, eh, Noti1, ¿verdad? Eh, acá en el área sur de Puerto Rico también podrá tener acceso, no solamente a través del 910 AM, en la banda AM, sino que en este momento, a partir de hoy ya, ya en este momento, usted puede sintonizar, puede sintonizarnos aquí eh, a Noti1 a través del 910 en esta zona que cubre nuestra señal por la frecuencia FM usted puede escuchar por el 95.5 FM y mire, haga la prueba eso se escucha con una fidelidad extraordinaria, eso es un tiro Así Qué que
3: bueno, excelente, exacto, excelente noticias, noura. Son bueno. buenas
2: noticias. Yo sé que le iba a, a alegrar a usted. Así que aparte, amigo, que, eh, que usted que está ahora en sintonía, que nos está escuchando por el 910 de Noti 1, también nos puede escuchar por la frecuencia FM, el 95.
3: Estéreo en, en estéreo.
2: FM estéreo, exactamente en estéreo, el 95.5. Así que mire, apunte eso y también refiéraselo a sus amistades. Así que no tan solo lleguemos a ustedes, ¿verdad? Con nuestra eh, fuerte y poderosa señal del 910 eh, AM en la frecuencia verdad, eh, AM, sino que también ahora por el FM eh, 95.5. Así que arrancamos con esa buena noticia, Pastor.
3: Qué bueno, qué bueno, y es otra opción, ¿verdad? Uh -huh. Otra, eh, la banda FM que muchas personas ¿verdad? Eh, la prefieren porque tiene eh, mayor fidelidad, se escucha, ¿verdad?, mucho mejor que la, que la banda AM.
2: Seguro que sí. Así que estaba escuchando ahorita, Hoy, todo el día estuve escuchando Noti 1 a través del 95.5 FM. Y la verdad es que muchas gracias a, a eh, ¿verdad? A toda la familia de, de Uno Radio Group y específicamente la familia de, de Noti 1 porque en todo momento, o sea, aquí no, aquí no, ¿verdad? No se descansa en términos de poder eh, tener eh, lo mejor disponible para nuestra audiencia. Y ahora con este, este empuje de esta, de esta nueva cobertura ampliada a través de la banda FM, pues estamos más que contentos.
3: Así bueno, es que bueno.
2: Eh, Pastor, todavía están allí este, debatiendo en el Senado, buscando, jalando, tirando, buscando los votos para ver si aprueba el Senado el, el proyecto 1003.
3: Bueno, eh, yo yo me, yo me imagino que tendrán que llamar a los ortopedas y los quiroprácticos, <ríe> porque creo que <ríe> están eh, torciendo el brazo. Hay, hay varios incluso del Partido Popular, tanto del Partido No Progresista. uno uno de ellos estuve leyendo un tuit de Tomás Rivera Chat, verdad? que es portavoz, uh -huh. este que también está opuesto a este proyecto este 1003 de la Cámara que ahora pasó al Senado, que busca, ¿es verdad? este con el asunto de la deuda, bueno, básicamente, básicamente refinanciar la deuda, uh -huh. pero hay una hay hay unas preocupaciones muy legítimas. Moura, este y es eh, si esto verdaderamente resuelve el problema a largo plazo. porque Porque estamos hablando y una de las cosas que se ha eh, cuestionado es eh, que eh, sigue sigue acumulándose, más, o sea, esto no elimina realmente la deuda, lo que hace es que siguen deudando a las próximas generaciones. O sea, yo creo que eso es un asunto que prácticamente no se ha mencionado, pero ese proyecto eh, para mí es peligroso en ese sentido.
2: Bueno, eh, para refinanciar, ¿verdad? Eso es como en, en el que tiene una casa y, 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 y su hipoteca y le la refinancia. A lo mejor le ponen un pago un poco más bajito, pero a más años.
3: Exactamente. Y entonces ese es el problema. El problema es que no es la primera vez que esto se hace. Eso es lo que ha venido ocurriendo desde pasadas administraciones, donde se ha ido refinanciando, refinanciando. Pero entonces, ¿qué pasa? Se sigue endeudando a nuestros hijos, a nuestros nietos, los bisnietos, ¿sabe? Entonces eso yo creo que, ¿verdad? Este es lamentable esto. Eh, otra cosa es, otra cosa es que tengo entendido que a la, la manera en que se, en, en, en que al interés que esto se, se hace el refinanciamiento de la deuda, que es un interés bastante alto, mm. o sea, no no es eh, no creamos que es que aquí este va a bajar mucho, o sea, lo que lo que bajaría es bien poco. Sí. pero 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 termina terminas alargando más la deuda y acumulando más deuda. Uh -huh. Entonces, ese eso para mí es verdad es un problema que, que, que se sigue cometiendo el mismo error.
2: Bueno, porque la idea no es que de aquí a 5 o 8 años vuelva a Puerto Rico a caer en quiebra, es resolver el asunto.
3: Bueno, pero eso es lo que están diciendo. Uh -huh. Lo que están diciendo es que las la finanzas de Puerto Rico, ya he escuchado varias economistas... Eh, que lo han advertido, vuelven en rojo pronto, porque aquí tenemos una economía artificial donde hemos tenido unos años de bonanza pero es básicamente por por, la, por el huracán, los terremotos y la pandemia. pero y, y ahora, cuando se acabe todos esos fondos, esos fondos no son permanentes, cuando se acaben todos esos fondos de FEMA, todas esas ayudas, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, Moura, honestamente yo estoy bien preocupado con mi país. O sea, yo estoy bien preocupado porque la situación en Puerto Rico no pinta bien para el futuro. Okay. Aquí mi preocupación, y yo creo que la comparten otras personas que, que he escuchado hablar sobre este tema, aquí va a haber un éxodo todavía. Ahí, o sea, Todavía no hemos visto eh, 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 la magnitud de ese éxodo. Mucha gente va a terminar yéndose de Puerto Rico por la situación de crítica de la economía. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque, porque ahora mismo... Eh, eh, un, un país bajo estas circunstancias y con una baja poblacional y con una población que es mayormente de personas ya en, 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 en edad más adulta que no están en esa edad productiva ¿Quién va a pagar esa deuda? ¿Quién? O sea, si lo que va si lo que vamos a tener en Puerto Rico es una mayoría de personas pensionadas personas de, de mayores de edad porque esa es la realidad que tenemos en Puerto Rico entonces eso eso es bien preocupante porque además de eso tenemos un pro, un problema demográfico que es lo que estoy hablando o sea aquí la, la tasa de nacimientos está por el piso además de eso se agrava con el éxodo de, de familias con, con niños, pues familias jóvenes que van a, a buscar mejores oportunidades a los Estados Unidos, o sea, es la realidad que tenemos.
2: Definitivamente y este, ese, ese es el punto. Vamos a ver cómo, cómo esto pues se, se trabaja, pero de todos modos a la larga, se apruebe o no se apruebe eh, eh, se apruebe en la medida de la forma que, es, que lo aprobó la Cámara o se le apliquen en enmiendas o lo que vaya a ocurrir a la larga, Pastor, quien decide quien determina eh, la nulidad o no de, de lo que vaya a, a estipular ese proyecto, es la jueza de quiebra, ya lo hizo Así, con la ley de retiro acudimos.
3: digno. Así es, ella tiene ella tiene un poder enorme, esta jueza, eh, y ella es la que va a determinar finalmente si esos acuerdos y eso, ¿verdad? Porque aquí, aquí la Junta ha estado dispuesta a aceptar unas condiciones eh, junto con el, el gobernador. Eh, con el presidente de la cámara, verdad, que ha habido una conjunción de, pero eso no garantiza, o sea, se puede aprobar la legislación que se apruebe. Finalmente, la gran pregunta es esa. La, la pregunta es si la, si la jueza Laura Taylor Swain va, va, a, verdad, a, a dar el visto bueno a, a esos acuerdos.
2: Vamos a ver, vamos a ver lo que, lo que ocurre con, con todo este, con todo este asunto, este tema. ¿Han habido muchas manchas por allí? ¿Han habido marchas? ¿Han habido ejercicio? ¿La gente está en la calle? ¿Qué, qué, me, qué me analiza de todo eso?
3: Bueno, el, el, el viernes pasado fue la tan anunciada y promovida marcha contra Luma, uh -huh. promovida por los principales canales de televisión, por muchos medios que la anunciaron con bombos y platillos, dijeron que esto era una repetición del verano de 2019, eh, que aquí el pueblo se iba a tirar a la calle. La realidad es que fue mucho menos gente de lo que quizás se esperaba. Los visuales hablan por sí mismos. Yo, los, los números se calculan entre 8 a 10 mil personas en su momento más pico, quizás a las 7 oh, y media, 8 y pico de la noche. Eh, así que yo creo que las expectativas fueron muy altas. Eh, Creo que hay, ¿verdad? como yo he dicho anteriormente, aquí hay unos grupos que se quieren aprovechar también del descontento y la molestia de, del pueblo con la situación de energía eléctrica para adelantar unas causas ideológicas, para adelantar ¿verdad? sus propias agendas de estos grupos, mayormente grupos de izquierda. Eh, pero yo creo que ya están leídos, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta y lo primero es que aquí, si bien Luma tiene verdad su, su, su responsabilidad en unos aspectos, nosotros lo podemos quitar. Oye, pero 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 es que, es que aquí el, el, el problema básico que tiene energía eléctrica es que donde se genera, y quienes manejan la generación es la autoridad de energía eléctrica, tienen montones de estas este, calderas y estas turbinas, que, no, que, que han estado apagadas, que tienen desperfectos, que no se le dio mantenimiento y no se le dio el mantenimiento de ahora, que no se le, no se le ha dado el mantenimiento que se supone que se le diera desde hace tiempo atrás. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿verdad? Uno, uno se pregunta, y no estoy defendiendo a Luma, pero uno se pregunta cómo Luma puede garantizar que llegue energía eléctrica a cada residencia en Puerto Rico si los que generan la energía eléctrica no, no, no tienen la suficiente capacidad de generación por los por los problemas que hay en estas plantas así que verdad eh, eh, es algo que, que, que también uno uno tiene que ver en toda su amplitud
2: que usted qué cree eh. que gana confianza eh, Luma al, al, al no ver este verdad esta eh, ese gran apoyo de ese ejercicio gana confianza Luma
3: pues no, pues mira, yo no sé si gana confianza. Yo creo que todavía la, todavía hay mucha gente que entiende que Luma lleva poco tiempo y que quizás hay que darle un poco de más tiempo para que puedan. Porque es que en realidad que lo que le ha tocado a Luma es un tostón, o sea, y, 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 y se metió en esto, ¿verdad? Eh, sin tener realmente eh, el personal y, y la capacidad para manejar todo esto. Pero ahora mismo yo creo que, ¿verdad? Las cosas ha ido por lo que yo he visto ha ido mejorando, ya no hay tantos, todavía hay apagones, pero ya no hay tantos como los hubo en un momento dado. Así que vamos, vamos a ver, Maura, esto, esto, es un problema serio, eh, un, un país donde primero tenemos una energía eléctrica tan costosa, tan cara, y ahora con el alza del petróleo, eh, eh, vamos a ver un aumento verdad en la factura. Pero además de eso, en un país donde la energía eléctrica es tan inestable y tan ineficiente, eso afecta al turismo y eso afecta a la inversión. ¿Quiénes van quiénes van a venir a hacer negocios en Puerto Rico cuando tú tienes un sistema eléctrico verdad tan 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 deficiente y tan poco confiable?
2: ¿Qué me dice la, de la presentación hoy en allí en el, en la casa José Celso Barbosa, en Bayamón, de, de, de Ricardo Rosselló?
3: Mira, yo, yo he escuchado los análisis lo primero es que no vi tanta gente eh, ¿verdad? Este, allí por lo menos yo vi una foto de arriba y había un grupo de personas pero no eran muchos pero aparte pero aparte de eso yo creo que eh, si lo analizamos desde el punto de vista político uh -huh. concurro con los análisis que han hecho varias personas que he escuchado en el día de hoy, yo creo que Tatito Hernández, presidente de la Cámara cometió un error eh, primero eh, invitar o, 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 o citar a Ricardo Roselló so pena de desacato, a una vista en la en la cámara de representantes para luego cancelar, cancel, bueno, cuando él dijo que iba entonces viene y, la, y lo cancela eh, eh, de buenas a primeras porque no lo quieren tener allí pero entonces para qué lo para qué para qué lo citas primeramente ¿Okay? ¿Para qué lo cita eh, eh, con, con esa verdad? Este, eh, exigiéndole que si no, pues, pues, pues se van a ir a través de los tribunales para que él comparezca. Y luego entonces le dice que, que, que no lo quieren en el Capitolio. Entonces, una persona que estaba muerta políticamente, ¿sí? que el país mayoritariamente lo, 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 lo desechó a raíz de lo que ya sabemos que sucedió con el chat este de Telegram y con todas estas cosas, le han dado, ¿verdad? un, un Ahora mismo Ricardo Roselló, pues este, eh, ha cobrado notoriedad y pudiera ser, yo no digo que para la gobernación, pero pudiera ser que a raíz de todo esto que está sucediendo, eh, 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 estemos viendo el regreso de Ricardo Roselló a la política en Puerto Rico. Eh, y, y mira, yo no, yo no dudaría verdad y y, y que no, quiero, no quiero pecar aquí de verdad de estar profetizando y haciendo, soy pastor pero no soy profeta. <risa> pero pudiéramos ver probablemente una papeleta más adelante de Jennifer para la gobernación y de Ricardo Rosselló para comisaría residente de Washington. Yo no, yo no descarto
2: eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es?
3: Oh, sí, sí, porque mira, yo creo que yo creo honestamente que Pierluisi está cada vez perdiendo más eh, eh, verdad respaldo eh, creo que pudiera haber una primaria en algún momento dado y yo creo que Jennifer González eh, este, está apuntando hacia la carrera de la gobernación así uh -huh. que eh, no me extrañaría no me extrañaría ver una primaria y que ella prevalezca y probablemente eh, Ricardo Rosselló estaría verdad como el gran héroe que va a defender la estabilidad o sea yo no descarto eso como, como un escenario que pudiéramos estar viendo para las elecciones del 2024. ¡Wow!
2: Entonces usted usted ve capaz a Jennifer González de, de retar a Pedro Pierluis.
3: Oh sí, 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 sí. No me, no me extrañaría, no me extrañaría. No estoy diciendo obviamente que eso es lo que va a suceder, pero a mí Exacto. no me extrañaría ver esa eso porque es que ya uno ha visto eh, que, ¿verdad? escenarios muy parecidos en el pasado y, y ante, ante o sea, no nos olvidemos que, que Pedro Pablo sí, es el es el aunque prevaleció en la gobernación pero su su margen fue sumamente estrecho eh, verdad ha sido el gobernador electo con la menor cantidad de votos eh, en, en, en unas elecciones así que mientras que ella salió ella ella obtuvo mucho más respaldo que él
2: o sea que eh, eh, regresó al al, al, al mundo eh, verdad político
3: nuevamente oh, aquí sí, sí. regresa al mundo regresa al mundo político con la ayuda del partido popular democrático que es lo que es lo interesante de esto no quien le da el empuje y quien lo y quien lo y quien lo alza como una figura ahora predominante es, es precisamente la esta acción eh, eh, a mi juicio errada verdad y, y, y poco pensada de que de, de la del presidente de la cámara representante, eh, Tatito Hernández.
2: Bueno, vamos a ver, entonces no cabe duda que, que eh, aprovechó la, 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 la puerta que le abrieron, ¿verdad? El doctor, oh, definitivamente,
3: definitivamente. Me, me recuerda, eh, no sé si no sé, que tienes que acordarte cuando hubo aquella vista que que tan que, que hicieron varias pistas del Cerro Maravilla, pero uh -huh. hubo una que citaron a Romero Barceló supuestamente para tratar de probar que él había sido verdad sí, el, sí, sí. El, 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 que se alegaba no, que él había sido el, el que el que el autor intelectual de la, de esto que ocurrió en el Cerro Maravilla y sentaron a yo me acuerdo verdad a, a, a Romero Barceló Allí, y y, 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 y lejos de, de destruirlo políticamente, lo que hicieron es que salió de allí triunfante, salió como un gran héroe, se echó al bolsillo allí, ¿verdad? Yo me acuerdo de eso. Así que en la, en la política se dan esas esas movidas.
2: usted se acuerda de ambas, ¿verdad? La, la, con, con Rivera Cruz y con Pérez Viera.
3: No, yo, yo, yo yo las vi, yo me acuerdo. Yo estaba en la universidad, pero me acuerdo de esas vistas. Las primeras, ¿verdad? Después hubo eh, hubo otras que se hicieron posteriormente. Uh -huh. Eh, eh, más
2: adelante sí sí bueno así que eh, el, 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 el responsable de, de darle ese, ese nuevo esa nueva vida política a Ricardo
3: Rosselló oxígeno, pues, le, le, le dieron oxígeno político a Ricardo Rosselló
2: <risa> bueno vamos a ver cómo será el desarrollo verdad de, de, de todo esto eh, a partir de hoy y de ese mensaje que dio eh, eh, Ricardo Rosselló allí en en, en Bayamón bueno, ¿algo más que se nos quede por ahí, este Pastor?
3: Bueno, nada, este Maura, tú sabes que eh, nosotros hicimos una marcha que sobrepasó todas las que se han hecho. Recientemente, que fue el 14 de agosto, al día de hoy. Ah, gobernador, pues, pues usted El gobernador no usted... se ha reunido con, ¿verdad? Con, ah. el, con, con nosotros, con los organizadores de esa marcha.
2: ¿Todavía?
3: Eh, todavía el gobernador no ha querido reunirse, pero sin embargo estuvo en Cabo Rojo en el día de ayer nuevamente reunido con pastores que él cita, verdad, para verdad, para eh, para tratar de convencerlo de que de que lo del currículo de perspectiva de género que ahora, ahora resulta que no va ni para enero, o sea, se supone que empezara en agosto, ¿verdad? Uh -huh. Después dijeron que el currículo empezaba en enero, pues ahora parece que ni en enero va a empezar, así que yo no sé, esto está uh -huh. eh, ¿Y, y, esto y era lo más en... y era lo más lógico no. si, si, si
2: si no han organizado nada
3: era lo más bueno, pues, exactamente <risa> esto en medio de lo que publica hoy el periódico yo sé que el tiempo avanza ¿verdad? pero quiero terminar con esto Moura uh -huh, con, con lo que reseña el periódico El Vocero de hoy de que el rezago eh, y, lo, y lo dice el mismo secretario interino de educación el rezago en los estudiantes de nuestro sistema de educación pública es grave ya las pruebas de, más recientes que se han administrado revelan que hay una crisis grande entonces Encima de que los estudiantes están fracasando en, en ciencia, en matemática, en español, en inglés, con unos índices de aprovechamiento bien bajos. Entonces quieren meter un currículo cuando ni siquiera el, 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 este, educación está, está pudiendo ¿verdad? lograr que los estudiantes superen. una. O sea, yo creo que eso es un problema serio que educación tiene que enfrentar.
2: Bueno, gracias Pastor como siempre por acompañarnos.
3: Claro que sí, Dios me lo bendiga a todos
2: Seguiremos en, seguiremos este conectados Claro que sí Y ahora miren por el 95.5 FM Pueden escuchar el análisis del Pastor René Pereira Hijo Los jueves aquí en Ponce en Caliente Gracias Pastor Ahí escucharon eh, Al Pastor René Pereira Hijo Hacemos la pausa,
4: regresamos con más
1: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
4: Si eres empresario, líder de negocio o inversionista, no puedes perderte el foro Empresa Privada y Gobierno de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Participa e intercambia ideas y recomendaciones en este importante encuentro entre representantes de la empresa privada y el gobierno de Puerto Rico. Conoce los cambios y oportunidades que deben estar presentes si buscas transformar el desarrollo económico de Puerto Rico en los próximos años. 29 de octubre desde las 8 y media m en el Caribe Hilton. Inscríbete hoy. Llama al 787-721-6060. Mírela. Písela. Tóquela. Para saber que no es natural, tiene que morderla. Artifigrama de Grama Mía. Si llama a un instalador, exíjale Artifigrama de Grama Mía. Usted no solamente merece el mejor servicio, usted se merece el mejor producto. Artifigrama de Grama Mía. Cualidades en nuestra grama que otras no poseen. Grama Mía. Sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años. 787-843-6246 843-6246 What? De Juana Díaz, celebramos la Navidad con un préstamo de auto o un préstamo personal con un pago bien bajito para que ahorres de verdad. Aprovecha y resuelve en esta Navidad con préstamo personal desde 5 mil hasta 40 mil dólares, desde 3.50% AP. O salte para randa en auto nuevo desde 2.45% AP. Solicita hoy en copguardias.com 872575 580043. Citas, protecciones, satisfacciones y depósitos asegurados por José hasta 150 mil dólares no por el Gobierno Federal. Este próximo lunes 25 de octubre, ven, llena tu tanque y celebra con nosotros la inauguración de la nueva estación Ecomax Moca Urbano. Contaremos con la participación del programa de Noti Uno Jugando Pelota Dura, transmitido desde Ecomax Moco Urbano de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Tendremos sorpresas y regalos para los primeros 25 clientes que lleguen a la estación. Recuerda, este próximo lunes 25 de octubre, la inauguración de la estación Ecomax Moco Urbano. Te lo trae Ecomax, la gasolina top tier de mayor rendimiento e insuperable calidad.
1: La Coalición Pro Vida y Familia, organizaciones afiliadas junto a los miles de ciudadanos que firmaron y estuvieron en la marcha. Mantenemos nuestro reclamo. Al gobierno, que desistan de integrar la ideología de género en cada esfuerzo educativo, política pública, reglamentos, normas y leyes. En particular, las dirigidas a los menores de edad, poniendo en peligro nuestros derechos y libertades. Esperamos la acción del gobernador en respuesta a nuestro reclamo. Coalición Pro Vida y Familia. www.noalgénero.com el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, el 910 de Noti1, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico de lunes a viernes aquí, eh, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. En esta ocasión vamos a, a conversar, eh, tengo en línea telefónica al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Alcalde, saludos, gracias por acompañarnos. Saludos,
5: Mora, y saludos a todos los que nos escuchan.
2: Ya estamos, claro que sí. Bueno, de hecho, aprovecho, verán, nuevamente para, para indicarles a nuestra audiencia. Ahora no tan solo usted puede escucharnos por el 910 de Noti1 en, en la banda AM de sus radios, sino que ya a partir de hoy, ahora mismo, usted puede también disfrutar de, de este programa y de y de la programación de, de Noti 1 en toda esta región eh, a través de la banda FM en el 95.5. Así que estamos ahora en estéreo, alcalde, llegando llevándole a, a todo. Así que a través del 95.5 FM también pues pueden escuchar nuestra programación. Así que hoy estamos por AM y FM. Así que estamos, eh, ¿verdad? Eh, con mucha más fuerza, alcalde. Dual van. <risa> bueno, hay varios temas que me gustaría conversar con usted en primera instancia. Su, a, deme su análisis sobre esta situación del proyecto del 1003 eh, que fue aprobado en la cámara y todavía están allí, en, ahora mismo, allí en el, en el senado eh, buscando los votos para ver si se aprueba.
5: Básicamente, básicamente esto se ha convertido, pues. En político, que práctico y analista desde el punto de vista financiero. Tú sabes que Puerto Rico está bajo un régimen de quiebra y bajo el régimen de quiebra eh, que se viabilizó en Puerto Rico se aprobó la ley promesa eh, y esa ley promesa creó la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Eh, y esa Junta de Control Fiscal pues en su momento el gobierno la aceptó como buena porque fue el mismo gobierno que fue a, a solicitarla, porque no podía pagar... <risa>
2: Bueno, vamos a ver si los L. Sí, sí ahora sí, es que se fue momentariamente la señal, pero ya, ya lo escucho bien.
5: Sí, uno de los aspectos eh, principales que tiene. El...
2: A ver si retomamos la comunicación. A ver por aquí, para ver si podemos entonces. Los
5: ajustes financieros para poder pagarle a los acreedores basados en unos descuentos que también se negocian con los acreedores. Okay eso el gobierno la, la somete a la Junta de Fiscal la Junta de Fiscal tiene la, el, la potestad y el poder verdad para decir si ese plan está eh, bien o ese plan hay que enmendarlo, algo que hacer algunos cambios pues mira ese plan pues ya a, durante estos años pues se fue confeccionando eh, pues con todas las deficiencias eh, que se habían establecido pero por lo menos eh, recogía unas protecciones eh, para algunos sectores por ejemplo el sector pensionado se le protegía eh, las pensiones al 85% de los pensionados. Una pensión mayor de 2.000 era la que recibía un descuento del 8.5%, ¿verdad? Eh, y eso, pues, eh, era lo que establecía ese plan. Adicionalmente, establecían una serie de cláusulas contra los municipios eh, y contra lo que es la universidad referente a las finanzas que se le aportaba por parte del gobierno a ellos. Así que, ese es el plan que eh, eh, se supone que se le presente a la, a la juez para que la juez vea la parte de los acreedores y la parte del de que debe, que es el gobierno, y determine que si aprueba o no aprueba eh, los recortes que se van a hacer, porque la juez determina que hay que hacer recortes adicionales. Eh, hay que entender eh, que las expresiones de la Junta cuando aceptó lo que el gobierno quería eh, referente al, al retiro digno, ese, esa ley fue anulada básicamente por la, la juez, ¿verdad?, eh, pero que la Junta pues acepta que, que esa, la disposición de esta ley pues se incluyan dentro del plan, hay que ver suficientemente qué decide la jueza. Ahora, en, la, en el Senado, pues hay un impasse. Okay. Ah, hay un impasse, pero es muy peligroso porque si, por ejemplo, ese plan no se aprobara y la Junta de Control Fiscal no quisiera presentarlo, pues definitivamente expondría al pueblo de Puerto Rico a, a que eh, la cobertura de la quiebra pues eh, ya no esté. Uh -huh. La cobertura de la quiebra no está. Eh, cualquier acreedor puede ir al tribunal y ir y decir, mira, eh, necesito que me paguen esta deuda, que fue legítima, uh -huh. eh, que fue, eh, tiene toda su documentación. Y un tribunal podría decirle, pues mira, de los dinero que tiene el gobierno en tal banco, congelamos para que pague esa deuda. Y entonces sí se pondría bien difícil la situación en Puerto Rico.
2: Pero eh, pero es que usted, usted se pea o ¿Eso es un buen acuerdo o ese plan no no es conveniente?
5: Bueno, ese plan es lo único que tenemos ahora mismo. si okay. nosotros queríamos impugnar la constitucionalidad de la Junta de Controfiscal, había que hacerlo al principio. Y si queríamos nosotros, que era lo que yo siempre decía, que nosotros como pueblo y como gobierno establecer un plan y que el gobierno federal aprobara alguna ley de cobertura, pero eh, básicamente eh, un plan sometido, ejecutado por, por los mismos políticos y se establecieran una serie de controles en donde podamos pudiéramos nosotros hasta enmendar nuestra Constitución referente a la administración pública y el gasto público, eh, en ese momento era para hacer eso, pero en, en la etapa que estamos ahora es el único plan que tenemos, es el único plan que tenemos. Eh, y aquí tú tienes dos alternativas, o apruebas el plan o no lo apruebas. Y si no apruebas el plan, expone al pueblo de Puerto Rico a que la juez determine eh, que no va a haber la cobertura eh, bajo las disposiciones de quiebra, ¿verdad? Y entonces eh, la juez determine lo, eh, un plan que ella establezca eh, junto con grupos asesores que tenga. Así que bien peligroso esto. Entonces, pues, muchos eh, políticos pues lo que están haciendo es viendo esto desde el punto de vista político ni práctico
2: bueno así que vamos a ver vamos a ver si se ponen de acuerdo en el senado y, y, digo, más, y más de... la, la,
5: el riesgo es riesgo eh, que no se apruebe este plan que vuelvo te digo este plan yo nunca estuve a favor que, la, que hubiera una junta de control fiscal pero uh -huh. esperaron a este momento ya pues ya no, no tenemos más remedio eh, y es lo único que tenemos actualmente okay. es lo único Aunque, que alcalde, tenemos actualmente una... no aprobarlo sería un gran error
2: Ok, aunque hay también una realidad, la, la legislatura puede aprobarlo, el, el gobernador firmarlo y, y venir Taylor Swain y anularlo.
5: Claro, claro uh -huh. que sí, porque como también le han hecho tantos cambios uh -huh. a, al plan original donde se, se establecían unas economías para poder cumplir con el repago de la deuda, claro que lo puede anular. Y claro que la, la juez, y vuelvo y recalco esto, eh, puede la juez también establecer que las pensiones van a, a recibir tanto descuento, lo puede establecer la juez también sí. y, y eso fue claro eh, eh, la Junta de Controfiscal cuando dijo vamos a dejar entonces en manos de la juez que determine si hay ah, ese corte o no ese corte en, en las pensiones con claro. la exposición que ahora en vez de proteger el 85% ya ese 85%
2: no está protegido Entiendo, alcalde por otro lado regresó llegó hoy sabe quién
5: llegó la navidad y <risa> llegó y el, y el Black Friday que llega por
2: allá mismo <risa> pero también, <risa> pero también regresó Ricardo Rosselló. ¿cuál es su, su análisis de?
5: De nada de sorprender eh, Ricardo es una persona que que planifica eh, las movidas que hace tanto las planificaba en el pasado te acuerdas cuando comenzó a, a exponerse con Boricua ahora es, estableciendo que era un movimiento para adelantar la estadía y fue un movimiento para adelantar su imagen, para correr suficientemente como el goberna como gobernador. Subsiguientemente, eh, cuando hizo campaña, pues todo el mundo vio lo estructurado que era en cuanto a sus planificaciones eh, de paso tras paso en la campaña. Eh, y a mí no me sorprende que su regreso eh, pues eh, también esté bien estructurado, ¿verdad?, eh, tan es así que entra en una eh, elección especial que no tenía ningún atractivo porque eh, la cúpula del partido pues básicamente dejó esa elección especial como si fuera algo sin importancia. Pues, eh, y eso lo habíamos discutido más a fondo en tu programa, pero en resumen lo dejó así. Entonces pues él vio una oportunidad para entrar en una elección tan flaquítica pues él con esa cantidad de votos entra como delegado, el segundo paso que tiene que hacer es tratar de hacer ruido en Washington para que se vea que él está haciendo algo por la estabilidad eh, y la gente de Puerto Rico lo pueda ver. Y el tercer paso era llegar a Puerto Rico en algún momento con algún pretexto. pretexto se lo dio la Cámara de Representantes. Cuando la Cámara de Representantes se da cuenta el error de que había hecho, pues ¿qué hizo? Paró la, la, las vistas. Eh, para que él no te, tuviera que compadecer y dijo que no tenía que compadecer pero ya el golpe estaba y qué hizo él pues muy hábilmente pues llegó a Puerto Rico hizo esas manifestaciones y tú vas a ver que van a haber diferentes reuniones a nivel de todo Puerto Rico porque el regreso de Ricardo estoy seguro que está bien estructurado está bien pensado eh, y, y como yo te decía anteriormente todos los gobernadores tienen sus grupos de personas y Ricardo pues tiene un grupo de personas que son eh, fieles seguidores y vas a verlo, vas a verlo más presente en diferentes partes de Puerto Rico nada de sorprenderse, muy triste para la política del país que vuelva Ricardo Roselló a la política del país muy triste porque antagoniza eh, mucho con muchos sectores y divide mucho al país eh, va a ser un golpe fuerte para el PNP va a crear muchas laceraciones eh, internas dentro del PNP y esto unido a otras situaciones, pues eh, definitivamente le hace eh, más eh, difícil al PNP para poder eh, consolidarse presentarse eh, en las elecciones de 2024. Así que muy triste.
2: Así que es triste, ¿usted ve que es triste para el PNP y para Puerto Rico?
5: Sí, sí, que, que llegue Ricardo Rosellón nuevamente. Ricardo eh, divide ahora mismo al pueblo de Puerto Rico y dentro de las estructuras del PNP también las divide. Eh, hay mucho PNP eh, que no quiere a Ricardo y hay mucho PNP y hay otros PNP que lo quieren pero la mayor parte no eh, no, no están de acuerdo a que a que eh, regrese verdad él tuvo su oportunidad al bate eh, y se ponchó eh, y definitivamente le hace mucho daño al PNP mucho daño al PNP y le hace mucho daño a Puerto Rico a lo que es la política pública de Puerto Rico porque eh, antagoniza mucho ¿verdad? su figura con tantos sectores, como te digo, sectores dentro del PNP y sectores dentro de la política
2: general. ¿Qué, ¿Qué usted le recomendaría si estuviera en posición de hacerlo? ¿Qué usted le, le diría a Ricardo Rosé no,
5: no, no, yo no recomendaría nada porque el que conoce Ricky sabe que él no pone muchos consejos. Lo que él entiende, pues él eh, lo lleva a cabo. Eh, si hubiera seguido consejos, eh, todavía quizás fuera gobernador de Puerto Rico. Pero él en ese aspecto, eh, que, lo, que lo conocemos que pues básicamente él toma sus decisiones con muy pocas personas que son los que él eh, le pide su opinión eh, y caminas hacia adelante y él tiene una meta la meta de él es reivindicarse la meta de él no es estabilidad la meta de él no es la gobernanza del país ni nada de eso la meta de él es reivindicarse eh, como como político
2: bueno así que bueno eh, eh, me quedo verdad este eh, eh, perplejo, ¿verdad? Pues son, esa, son esas palabras que usted dice, ¿verdad? Pues son...
5: Pero pues sí, pero esa Exacto. verdad, o sea, yo estoy, estoy diciendo mi verdad y lo que siento y lo que veo y lo que lo que pueda decir. ¿Te Decirte otra
2: cosa, uh
5: -huh. eh, te podía decir algo. No, si si, usted, no, si
2: no. usted me dice otra cosa, no es Javier Jiménez, porque de, de eso no. pues sabemos que usted va a decir las cosas como usted las ve, como usted las siente.
5: Sí, pero vuelvo a te digo, el, es triste que la estadidad eh, la utilicen como, como un amuleto, amuleto, eh, para eh, poder lograr y alcanzar cosas eh, posiciones políticas o para poder conseguir otras cosas que no son la estadidad. Muy triste, de verdad. Y este grupo eh, que se creó, este bochinche de dimes y diretes y peleando por por sueldo, de verdad que le hace un flaco servicio a lo que es el líder estadista. Muy triste. Para, para los miles y miles de puertorriqueños que han luchado por la salida por tanto tiempo, muchos de ellos que ya no están con nosotros, que dieron su tiempo, tesoro y talento para poder adelantar el ideal de la igualdad, al que todo ser humano debe aspirar, ¿verdad?, que es ser igual en trato, en condición con cualquier otro de nuestra sociedad.
2: Bueno, Alcalde, gracias por acompañarnos. Seguro, seguro que sí. Muchas gracias, alcalde. Bueno, ahí escucharon. Gracias al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, bueno contundente, bueno, palabras eh, sorprendente. viene de un alcalde del PNP, no estamos hablando con un, un contrario así que triste para Puerto Rico y para el PNP y para la estadidad según Javier Jiménez este este combate este regreso del doctor eh, Ricardo Roselló. vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
4: Visita su página de internet
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Y esto es
1: Ponce en Caliente Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
2: bueno, y es que en línea telefónica me acompaña Víctor Luna de la, fa de la familia de la Ferretería Luna. Saludos, eh, Víctor. Gracias por acompañarnos.
5: Buenas, saludo a ti y a la audiencia tuya, que eh, tienes tremenda audiencia aquí a la orden.
2: Claro que sí, qué bueno poder conversar con usted, con la familia de la ferretería Luna, eh, en Villalba, Ponce y Juana Díaz. Así que sé que en, este, en estos momentos, ¿verdad? durante todo, esto, todo lo que resta del mes, eh, las personas pues pueden adquirir cualquier eh, eh, artículo relacionado a la fer, a, a ferretería y estamos abiertos y con presencia tanto en Ponce como en Juanadías y Villalba.
5: Y Villalba, doctor Cito, entonces Juanadí y Villalba.
2: Eso es correcto. Ahora mismo, pues, pues obviamente eh, cualquier capacidad relacionada o, o que cual, cualquier es, eh, producto relacionado a la ferretería se consigue.
5: Tenemos arena, piedra, madera, cemento, tenemos uno especialito en varilla 4198, panel tres cuartos 3998 y el cemento 469. Eso nadie lo tiene por ahí.
2: Eso mismo le iba a decir yo, 469, ¿Esto? eso no lo consigue en ningún lado. Exactamente. Eso se Entonces, consigue. Somos
5: familia de la comunidad que llaman como la, como la ferretería de, la, de la, la farmacia de la comunidad, ferretería de la comunidad.
2: Ajá, esos precios tan convenientes solo se consiguen en la ferretería Luna. Además.
5: Sí, Entonces estamos aquí ubicados en, en carretera 123, barrio maquillas de Ponce.
2: En Ponce, a calle
5: La Cruz Interior buenos días frente, ahí a la escuela, en, a la entrada, en Villalba, varios jagüeyes, kilómetros 558 varios jagüeyes de, de, de Villalba.
2: O sea, que en Villalba están en Jagüeyes, en, sí. en Ponce están en Marueño.
5: No, no, en barrio, barrio magueyes. Digo, discúlpeme,
2: de... discúlpeme, magueyes, Por... correcto, discúlpame.
5: Estancia del golf ahí sí, somos de Marueño, un tremendo,
3: tremendo barrio. Exacto, claro que sí. Somos oriundos de allá. Muy bien. Sí.
2: Pues entonces, eh, y, y las tres tiendas, ¿cuál es el número de teléfono verá, para que las personas pues, puedan también llamar?
5: Ponce, 844-8769 con el 787. Eh, Juan Díaz, 787-260-5522. Y Villalba, 939-201-7500. Todos los especiales están en la ferretería. Ahí estamos abiertos de 7 a 4 de la tarde, de lunes a sábado.
2: De lunes a sábado, de 7 a 4, en las 3. De
5: 7 a 4. En lo que pasa la pandemia, después estamos abiertos hasta las 5 de la tarde. Claro que estamos sí. Estamos a las 7 tempranito para aquel contratista que vaya tempranito allí, y ya a las 7 tiene las puertas abiertas en todas la ferreterías.
2: Allí allí atienden eh, al ¿verdad? A, eh, al público de una forma especial, o sea, se, se le busca sí, la necesidad de la gente.
5: Sí, entonces tenemos también los contratistas que están este haciendo las casas de, de las escuelas, que muchos contratistas lo estamos atendiendo desde 7 a 8 de la mañana, tenemos especialidad para ellos, los que están este, construyendo las casas de, de, de la comunidad que llaman. El proyecto ese de, 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 de la de esto, pues también la, la tenemos de 7 a 8, estamos este, todos los contratistas atendiendo de 7 a 8, tenemos una un, un personal especializado para, para ellos allá.
2: Claro que sí, así que mira, desde el contratista al, al, al consumidor, eh, eh, pues puede puede pasar por la ferretería a Luna y conseguir lo que necesita. De hecho, me gustó eso que usted dijo, este Víctor, de, de la ferretería de la comunidad, porque son cuántos años sirviendo a, a, a la comunidad. De, de,
5: tenemos 34 años ya sirviendo aquí. Empezamos el barrio Magueye, uh -huh. de, de Ponce, de, después de, abrimos Juanadía y ahora estamos en Villalba, que vamos a tratar de, de Villalba hacerla a este Trubalio, si Dios y la Virgen nos lo permiten. Si ya para el año que viene tenemos una especialidad ahí de, de Trubalio o, o, o otra mayormente para beneficio de la comunidad de, de Villalba.
2: Claro que sí. Hay muchos proyectos por ahí que se están dando de reconstrucción, sí. la gente está reconstruyendo, eh, pues la alternativa definitiva es la, visitar la gran familia de la Ferretería Luna, tanto en Ponce como en Juana Díaz, como en Villalba. Unos especiales extraordinarios. Los puedes conseguir allí mismo, ¿verdad? En la, va a la, va al, a la Ferretería y allí mismo los lo, lo puede conseguir en el
5: estamos en el barco de, Pon, de de, 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 me de, de, de Arueño, en, en, en Magueye.
2: Estamos en Maguille. Después
5: de, de estancia del golpe, en Madrid, estamos allí al lado. Entonces, en Juanadía, estamos allí en la calle la Cruz, donde está detrás del mol, que está la pared de Montevera allá, allá al ladito. Y entonces en Juanadía, estamos allí en la entrada de del lago, la para cuerpa para, a la derecha y tenemos otros 58.8 allá en la orden, frente a una operativa Ajá. que abrieron allí exacto es, mismo centro del pueblo
2: este no pierda tiempo ni gaste gasolina, por ir dando vueltas buscando las cosas, usted todo lo consigue, en, en el área de ferretería en la ferretería Luna eh, Víctor, puede eh, finalmente repetirnos nuevamente los números telefónicos
5: sí 844-8769 el de Ponce 787, el de Juana Díaz 260-5522 y 939-205-15, mora, la gente no tiene que ir a la ferretería, simplemente llama, uh -huh. puede pagar con atención móvil o pagar allá en efectivo o con tarjeta, si tiene una identificación por correo mandarla por correo, no tiene que ir a la ferretería, nos llama y nosotros le entregamos y paga allá por tarjeta o atención móvil.
2: Sí, sí, que tienen servicio de entrega, que eso es sí. eh, conveniente. Ya.
5: Exacto, y muy, y muy barato, 30, 30, 35 pesos los viajes. Una guapa 350 llena, dos paletas de, de bloque, arena, piedra. También tenemos una piedra de jardín, la que llaman de puñito, la azulita, la tres cuartos blanca, de jardín de todo allá yeah, allá. Yeah, eh.
2: Muy bien. Y me dicen que tienen unos, eh, verdad estos, lo, los efectos para el baño, los eh, que, que bueno, verá, eso, eh, el lavaman y todas esas cosas espectaculares.
5: Tenemos. Tenemos los efectos de, de, de los baños, tenemos un showroom acá en Ponce, muy, muy, muy bonito. También tenemos los gabinetes de PVC y madera, sí de todos los tipos: 5, 6, 7 y hasta 8. Tenemos unas lacenas bien bonita también,
2: para así. que la pueda
5: ver. Tenemos un showroom allí para que la pueda ver en Ponce también. Y ponción para también la tenemos.
2: Pues llame y comuníquese a la ferretería Luna y pregunte precisamente por el servicio de entrega para que sea más conveniente para usted. Eso está excelente para los contratistas, porque así pues mantienen en el área de trabajo a su gente.
3: Exacto, Muy no bien.
5: tiene que ir a la ferretería, nosotros le no entregamos. Que... Muy bien. Y nos llama por la mañana y ya por la tarde, a tres o cuatro horas, tenemos este, tenemos este sobre ocho camiones, 350 para servirle a la comunidad.
2: Claro que sí. Bueno, gracias, eh, Víctor, por acompañarnos.
5: Está pues bien, gracias a ti, Mora. y un siempre. saludo a doctor Evidencia.
2: Claro que sí, gusten escucharle, saludos a, todos, a toda la familia ya de la ferretería Luna. Bueno, ahí escucharon a Víctor Luna, de la ferretería Luna, nos vamos, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, pero no se retire, nadie se vaya, escuchen el coro. Cuatro años más, cuatro años más, por ahí viene Falú, el gobernador de la radio. No se vayan, tengan todas buenas
0: noches. Ponce en caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre
1: UPRP 910. Noti1 Ponce. Uno Radio Group, Noti1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.